0: Bienvenidos al tercer y último episodio del maratón de la verdad sin fucking filtro Agárrense bien, pongan atención, tomen notas y disfruten Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en la verdad, sin fucking filtro. Perdón. <risa> Gente guapa, ¿cómo están? ¿Qué tal se le están pasando con el maratón? Bien, andan tomando notas, espero que sí, ¿eh? La neta me encanta cuando me mandan de que historias de que literal sí están escribiendo lo que les digo, lo cual me llena el corazón de sobremanera, me pone muy feliz. Así que bueno, voy a estar viendo eso por Instagram, JessicaLork, por si gustan irme a seguir en casa que no me sigan. Pero bueno, yo personalmente me la he pasado cabrón creando todo esto. Y espero que todos ustedes también lo estén disfrutando de la misma manera. Ya los extrañaba, pero no saben cómo ando en chinga. Estoy como loca todos estos días haciendo todo esto. Y extraño descansar. <risa> Toda huevona yo. Pero bueno, no, prefiero mil veces hacer esto 100%. Ya tuve mi break, ya tuve mis vacaciones entre la primera y segunda temporada. Ahora a trabajar, echarle huevos... Pero bueno, este episodio, les aviso de una vez que va a estar bastante duro, bastante deep, diría yo. Ya sé que probablemente digo eso en casi todos los episodios, ¿ok? Pero créanme cada vez que lo hago porque es real, no les miento. Así que agárrense unas palomitas, unas papitas, no sé, güey, algún snack, lo que tengas a la mano. <ríe> y vamos con el adelanto del episodio, de delotega. Ahí va. Si toda la gente fuera directa, güey Nos ahorraríamos un chingo de pedo Nos da un chingo de miedo el compromiso, güey A un punto que ya no es normal Está cabrón, le tenemos fobia al amor Jesiquita, eso es manipulación aquí y en China, güey No te hagas pendeja, ¿ok? Me vale madres O sea, eso cualquiera lo puede hacer Les dije que estaba deep, güey Les dije que esto se iba a poner deep Ya quiero que regrese a habitación Dale, prende y a la acción. Algo de lo que hablé y enseñé bastante en la primera temporada, para los que la hayan escuchado lo recordarán perfecto, era el concepto o la idea de ser un cabrón, no una cabrona. Que la definición de este término, por lo menos aquí, en la verdad sin fucking filtro, es un hombre o una mujer a la que no se le escapa ni una, basically, que es seguro de sí mismo, ¿no? Seguro de sí misma, una persona magnética, que sabe cómo persuadir, que sabe cómo usar labia, cómo conseguir todo lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero retomar este término para darle un enfoque diferente, esta vez, del cual nunca hablé en la primera temporada. Y es un enfoque muy importante de tener en cuenta. Ya les enseñé cómo ser un güey o una vieja así, pero nunca les expliqué el trasfondo real de este concepto porque te digo, es muy importante, es muy clave de tener en cuenta para realmente lograr ser un cabrón, ser una cabrona, que es no porque tengas actitudes cabronas significa que tienes que ser un hijo de puta. ¿Va? No va relacionado un término con el otro. No tienes que ser alguien que mienta y usa a las personas y las manipule, que tenga actitudes tóxicas con tal de obtener lo que quieres. No tienes que entrarle al jueguito de ser fuck boy ser fuck girl para empoderarte y sentir esta dominación emocional y poder mental. Y creo que es algo que Chance pudo haber dado a entender en algún punto y quiero cambiar un poco bastante la narrativa de todo esto porque... Ya no opino tanto así, güey. Las cosas cambian, la gente cambia. Yo ya soy otra persona este año. <ríe> ok, recuerdan el término de las vaquitas, ¿verdad? Que básicamente es un inside joke en el podcast para referirnos al ganado. A la clasificación de los ligues. Y les conté que existen cuatro tipos de vaquita. El tipo de vaquita número uno son las personas que todo el tiempo te están dando atención, te contestan y reaccionan todas tus stories, te quieren ver todo el tiempo, pero realmente nunca los pelas más que cuando estás aburrida o cuando estás aburrido y no tienes con quién más hablar, ¿no? El tipo de vaquita número dos son las personas con las que te puedes dar, con las que sales al pedo, a fiestas, algo como más casualón, más como desmadroso, porque jamás en la vida puedes tener algo serio con este tipo de vaquita, ¿ok? Jamás. Porque no son boyfriend ni girlfriend material, entonces ni lo intentes, ni me preguntes si se puede, porque no. Tipo de vaquita número tres, personas con las que puedes salir, con las que puedes ir por un café, a dar el rol, a platicar. Planes más serios, ¿no? Con los que puedes hablar más seguido, sin perder el interés. Y que son personas que seguramente están como que por periodos de tiempo formando parte de tu vida, y no sabes a ciencia cierta qué quieres con este tipo de vaquitas y prefieres nada más así de que este tipo de situaciones o formalizar. Pero bueno, es una vaquita considerable, ¿sabes? Y luego tenemos una categoría más de vaquita, la categoría especial donde nada más puede entrar una persona, que es la vaquita consentida. La vaquita número cuatro. Básicamente, el güey o la vieja que realmente sí te gusta y con quien estás completamente dispuesto a estar en una relación con ello o con él. Pero hay veces en tu vida donde no vas a tener vaquita número 4, hay otras veces donde sí. Lo que sí es que no cualquiera puede ocupar este puesto, ¿ok? Es, es la vaca sagrada, ¿va? <risa> Ahora, ¿por qué estoy sacando el tema de las vaquitas? ¿Qué correlación tiene con lo que les estaba diciendo de que podemos ser cabrones sin ser hijos de putas? Bien. Ahí les va. El hecho de que te guste ligar y hables con personas, te ves con personas, no te da el derecho de que tengas que tratar mal a la gente, ¿eh? No significa que a tu vaquita número uno la vas a traer como pendeja nada más porque te gusta la atención. No significa que a la vaquita número dos la vas a ilusionar diciéndole que quieres algo serio cuando no. Y tampoco significa que a la vaquita número tres le vas a mentir diciéndole que le das exclusividad cuando realmente sigue saliendo y viendo a otras personas. ¿Ok? Tipo, yo personalmente ya estoy en una etapa de mi vida donde ligar no es uno de mis enfoques principales como antes. Antes, neta, güey, me esforzaba cabrón en mantener a mi ganado, a mis vaquitas. Te hará gusto, disfrutar mi soltería, hablarles, verlos, pero ahora estoy en otro canal con otros intereses. Esto no quiere decir, no, no se espanten, no quiere decir que ya no les voy a dar consejos para ligar porque sí pero estos consejos iban a tener un enfoque mucho más diferente al de la primera temporada, como que más profundo y más en el aspecto psicológico, no solamente al de superficial, me explico, va a ser como que poquito los dos. Y... Al punto al que quiero llegar con todo esto, ¿no? Es que la responsabilidad afectiva es algo súper importante, incluso cuando estás en tu desmadre, cuando estás soltero, cuando estás queriendo ligarte a medio México. <risa> Tienes que ser consciente de que si tratas a la gente de una forma mierda, no puedes esperar un trato bueno por parte de ellos. Y en un futuro, te lo digo por experiencia, te va a costar un chingo dejar de ser así y tener patrones que ya no sean tóxicos porque estás súper acostumbrado a tenerlos, ¿no? ¿No? Sí, puede ser un cabrón, puede ser una cabrona, inteligente, determinado, ambicioso, seductor, con verbo, con persuasión, pero sin querer intencional y conscientemente lastimar a los demás. Justo quería hablar de esto porque hace unos días estaba leyendo una conversación con un niño con el que tuve mis que veres y me di cuenta, neta, güey, de la mierda de persona que era antes. O sea, neta, era una hija de puta, güey, cómo me soportaban. Y... Eso me hizo sentir muy vacía después. Mi justificación en esa época siempre era no es mi culpa que se enculen, yo no les doy alas, ellos solitos se las ponen. <risa> y a ver, entiendo de dónde venía este pensamiento y por qué lo decía, porque efectivamente al final del día no es tu culpa quien se encula contigo y quien no. Pero... Yo sí era sumamente labiosa, güey. Sabía cómo endulzar el oído perfectamente. Sabía cómo darles lo que querían y en qué momento y cuándo quitárselos. Y, mi amor, Jessica, eso es manipulación aquí y en China, güey. No te hagas pendeja, ¿ok? No es que los manipulara para encularse conmigo, ¿sabes? No era que yo fingiera ser alguien que no era. Pero sí los manipulaba para obtener lo que yo quería, que era gratificación, del ego. Inconscientemente todo esto es por un gran vacío, un gran hueco emocional que uno pretende llenar con este tipo de cosas y a expensas de los demás que está pésimo. Y lo peor es que todo esto que les cuento no tiene mucho tiempo. O sea, yo fui así hasta hace un año y en todo el 2021 fui poco a poco sanando y mejorando para dejar de vivir en ese papel, en este rol de niña rompecorazones que neta todo el mundo se tragó, güey. Porque digamos que sí era así, pero no soy realmente ella, ¿sabes? Como que me metí mucho en el papel, hasta el punto en el que me creía esta persona y los demás también. Pero deep down yo sabía que yo no soy así. O sea, mi esencia de verdad no es mala, no me gusta lastimar a los demás. Simplemente estaba tan herida y tan vacía por dentro que quería descargar todo ese coraje en los demás. Haciéndole sentir lo mismo que yo había vivido muchas veces antes. Pero, pues no es justo, y es lo que hacen todos los fuckboys y todas las fuckgirls, güey. O sea, realmente te venden este cuento de que sí, soy un cabrón y me las sé todas, y güey, me vale verga todo y nada me importa. Pero, güey, el cómo tratan a los demás es un reflejo de todo lo que están sintiendo por dentro de todo lo que han vivido y de lo vacíos que están. O sea, te hacen creer que nada les importa, y en realidad todo les importa y demás, güey. Y ahora. Todo esto que les cuento me está cobrando factura porque ya no tengo credibilidad, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho más por este pasado. Ya es normal que muchos güeyes no quieran ni siquiera darse la oportunidad de conocerme porque creen que sigo siendo esta vieja hueca que nada más usaba a los niños y los votaba después, ¿sabes? Y lo entiendo y es mi culpa y ni pedo, güey. La gente que, que de verdad quiera conocer como lo que sí soy, lo hará. Y los que no, pues no. Y está bien, güey. No tengo nada que demostrar, pero sí te afecta, ¿sabes? Y no es en cuestión de reputación, pero sí en cuestión justo de credibilidad y está cabrón recuperar como esa confianza porque no te van a creer, güey. <ríe> y estar diciendo todo esto neta me causa un buen de coraje porque es muy triste cómo aprendí esta lección a la mala, ¿sabes? Y cómo me tardé tanto en salir de esta adicción a, a este comportamiento porque de verdad es una adicción, o sea, es algo adictivo, se vuelve muy cómodo muy fácil, muy usual y cuando ya no te gusta cómo te hace sentir eso o ya no te está causando la misma gratificación de antes, por más que quieras dejar de hacerlo, hay un tiempo que neta no puedes y no puedes porque tienes que sanar esa herida que ya por fin estoy en proceso de cicatrización de esta, <ríe> aplausos para mí <ríe> y creo que me puedo dar cuenta de que es real que la herida ya está cicatrizada porque aparte de que ya no ligo tanto como antes que era un patrón muy común en mí, o sea, me veías en un antro, en una peda, güey, estaba ligando, estaba platicando, en fin, o sea, <ríe> sí. Además de todo esto, en la última situación que tuve con un niño, pude ser cabrona, pero con responsabilidad afectiva por primera vez en años. Y me siento muy orgullosa porque hice las cosas bien, lo mandé a la chingada, sí, o sea, no te voy a decir, ay, güey, me aguanté un buen de cosas que no valían la pena de aguantar, no, lo manda a la chingada, pero con sensibilidad y con congruencia, pero aún así siendo directa, güey. Y eso es algo que nunca se me va a quitar y que amo, me encanta lo directa que soy. Neta, si toda la gente fuera directa, güey, nos ahorraríamos un chingo de pedos. Pero bueno, póngale que el último niño fue al que le puse el Príncipe Azul en uno de los últimos capítulos de la primera temporada. No recuerdo bien en qué capítulo fue, pero bueno, x no es relevante. Les conté que básicamente el Príncipe Azul era un güey que no estaba sano emocionalmente ni dispuesto a ceder de la misma forma en la que yo ya estaba. Y no era un niño malo y hasta la fecha no pienso que es así. No es el típico fuckboy que se hace pasar por niño lindo. O sea, genuinamente creo que es un güey que sano ha de valer muchísimo la pena porque era, era un niñazo. El peo es que no está sano. Entonces... Yo tenía que descartarlo porque nada más me estaba haciendo perder el tiempo. Y aunque Chance muy, muy en el fondo el güey tenía la espinita o el deseo de intentar algo bien conmigo... Si no estaba abierto emocionalmente, no iba a pasar esto que, que él a la mejor en el fondo quería. Por más que yo le diera chances, por más que yo se la pusiera fácil y fuera más paciente lo que fui y más tolerante, me explico. Pero siempre me manejé súper bien con él, nunca le mentí, nunca lo manipulé, nunca lo usé, nunca lo busqué a mi conveniencia... Y realmente me esforcé en intentarlo, y era la primera vez, como les digo, que yo lograba hacer esto al 100, casi al 100, digo, no al 100, pero un 90, güey, con alguien. Y por eso ahora estoy súper tranquila con cómo dejé la situación, y no tengo este deseo impulsivo de querer buscarlo como siempre me pasaba con los otros cuando yo la cagaba terriblemente, ¿sabes? Porque me daba culpa y decía, güey la cagué, mejor lo vuelvo a buscar para seguirlo teniendo, pero todo por el ego, todo por el ego, no realmente porque me sintiera mal, 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 ¿sabes? sino porque como que me daba cuenta que no me convenía haberlos mandado a la verga o haber hecho lo que hice, pero ahora con este güey, con el príncipe azul, <risa> me da tranquilidad y paz ver que dejé las cosas bien en claro y que fui súper madura, o sea, me, me hace sentir orgullosa entonces, gente, a lo que quiero llegar es que no porque estén solteros, no porque estén en su época de desmadre, no porque estén ligando como si su vida dependiera de esto, significa que está bien tratar mal a tus ligues. <risa> o, o que de alguna manera se puede justificar. Es súper importante siempre ser claro y no hacerles perder el tiempo a los demás. Y deja tú no solamente por ser buena persona, que es lo obvio, sino también porque te deja un vacío muy difícil de llenar después. Háganme caso, yo ya lo viví aprendan la lección antes de tener que vivirla porque está más cabrón. Porque la vida te va a pagar con la misma moneda. Porque como les dije en el episodio pasado, el karma existe y actúa cuando menos te lo esperas. Chance ahora, se preguntarán por qué ya no estoy ligando tanto como antes, lo cual por lo menos para mis mejores amigos sí ha sido algo bastante raro de digerir, como que no se les hace normal, no lo procesan. Es como de, güey, esta no es Jessica, ¿dónde quedó la verdadera? <risa> y yo, güey, sí soy, sí soy. Y de hecho creo que no es algo que nada más les va a pasar de que a mis amigos más cercanos, sino maybe también ustedes estén sacados de pedo de que, güey, qué pedo, tú no eres Jessica. Jessica, le encanta ligar, hace TikToks de cómo ligar, güey, no me chingues con que ahora, güey, está en abstinencia de ligar. <risa> Pero sí, y justo me da mucha risa eso porque he conocido a, a varios de ustedes que me encanta conocerlos, güey, son la cosa más hermosa del mundo. Siempre me los encuentro en antros, lo cual está muy cagado, pero bueno. Justo sí, como que me ven y me dicen, qué raro, pensé que si te conocía ibas a estar con un güey o algo ligando. Y yo, no. O luego igual cuando me dicen, ¿cuándo es la última vez que te diste a alguien? Y yo, no, pues, tipo, ahorita la respuesta real es, es el primero de enero, ¿no? En año nuevo. Neta, güey, yo pensé que, no sé, el fin pasado porque te mama ligar y así, y yo... Ni, a, ni cuando me encantaba ligar, güey, me chingaba, güey, he seguido, ¿eh? Pero bueno, X es como esa imagen que, que transmite. Entonces, chance ustedes también andan como de, ¿qué pedo? O sea, ¿tienes un podcast para ligar y no ligas, güey? O sea... A ver... La respuesta de por qué ya no ligo tanto como antes es muy extensa y tampoco los quiero abrumar con mi vida. Ya bastante tienen con la suya. Pero en resumen, básicamente... Llevo toda mi adolescencia, y ahora ya juventud, ligando, ¿no? Divirtiéndome, experimentando, pasándomela cabrón con situaciones casuales, situaciones fugaces. Y no se me confunda, lo disfruté cabrón y me sirvió un chingo en mil aspectos, neta mil, güey. O sea, pon tú desde los 15 hasta los 19, casi, casi, ¿no? Ya tengo 20, o sea, en una hora es mi cumpleaños. O bueno, no sé cuándo escuchen esto, pues 16 de febrero es mi cumpleaños. Entonces... 19 casi, o sea, pon tu 18 y cachito años de mi vida, estuve en este trip, tampoco es tanto, güey, pero se sintió un chingo, como que, les digo, gané mucha experiencia, pero en todo este tiempo nunca he estado en una relación de noviazgo, jamás, y dirán, ok, güey, tienes 20 años, cálmate un chingo, ok, en mi círculo social todo mundo tuvo novio a los 15, 16 güey 17, 18 No conozco a nadie que tenga 20 años De mi círculo social y que nunca haya tenido novio Entonces A ver, no es como que ahora de repente Esté buscando al amor de mi vida Porque me quiero casar Pero me he dado cuenta Que ya no empato con conexiones superficiales O sea, genuinamente lo digo Aunque la quiera forzar Como que ya me da hueva Y chingarme a alguien y estar con ese jueguito De ¿Qué pasará? ¿Qué hago ahora para lo que hago ahora para no incularme yo? Como que ya me da hueva. Lo que busco ya es algo más genuino. Busco conectar. Hice tanto este jueguito por estos años, que no son muchos, que me harté, güey. Que ya no. Se me hacía cagado. Y era como de. Ah, puta. Qué hueva contestarle a cinco güeyes, cabrón. Qué hueva ir a una peda y que se me junten diez güeyes. Bueno, no diez güeyes, pero sí unos cuantos. <risa> y yo acá, toda la Ciudad de México. <risa> este. Sí, no. Como que era puta. No mames. Porque ya no me retroalimenta hacer eso. Sobre todo porque la mayoría de estas personas con las que yo ligaba eran personas muy vacías y huecas, como yo lo era en ese momento. Claro, no estoy diciendo que yo era la verga. O sea, sí, siempre he sido la verga, pero <risa> ahora más. <risa> Entonces, ahorita, en estos momentos de mi vida, como que solo estoy fluyendo, ¿sabes? Y cuando llegue la persona con la que voy a conectar, llegará... ¿Sabes? No es como que, puta, estoy en la búsqueda del amor, no. Pero lo que sí es que ya no estoy a la cacería como antes, ¿saben? O sea, de repente, si se da... Pues va, güey, es válido, no tiene nada de malo, no estoy satanizando hacer esto. Y qué impuro, no, para nada, güey. Pero justo, ya no busco que esto pase constantemente. Y hablando del tema ligar, creo que hoy en día existe mucho este pensamiento de que al datear y salir con las personas... Como que nos enfoquemos muchísimo en mostrar nuestra mejor versión y las mejores partes de nuestra personalidad como para que la otra persona se interese en nosotros, ¿no? Todo es como que impresiona lo más que puedas y esconde tus partes malas y tus inseguridades lo más que puedas. Y existe hasta un poco de desesperación en querer lograrlo porque todo el tiempo nos estamos preguntando a ver, ¿qué le digo para no verme tan intensa? ¿Qué le digo para no verme tan intenso? ¿Qué hago ahora para mostrar interés? Para al mismo tiempo ser misterioso. ¿Cómo hago para que no se aburra, güey? ¿Ahora cómo lo pico? ¿Qué tanto me tengo que esperar para poder besarme con esta persona sin verme fácil? Pero tampoco imposible. Ok, lo voy a ver. ¿Qué me pongo? Ok, ¿va a ir a esta peda? ¿Voy o no? ¿La invito o no la invito? ¿Le dejo de hablar o, o le sigo contestando? ¿Estará con alguien más? ¿Habrá perdido interés ya? Güey, ¿puedo seguir así todo el podcast? Eh? Pero se me van a aburrir, se me van a dormir. En fin, es un cuento que real nunca acaba porque... Estas ideas y preguntas a lo único a, a lo que nos llevan es a estarnos enfocando únicamente en la otra persona. Y todo lo que decimos y no decimos, lo que hacemos y no hacemos, empieza a girar alrededor de buscar la aceptación de esta otra persona. En que no pierda interés, en que se clave en hacer siempre lo correcto y en quedar bien, ¿no? Y el pedo con todo esto es que se vuelve un hábito y estás constantemente formulando este tipo de pensamientos en tu cabeza. No estás dándote ni siquiera un espacio una pausa para ponerte a respirar y pensar tantito. A ver, en primer lugar, antes de seguir complicándome tanto la vida, a mí me gusta este cabrón, a mí me gusta esta vieja, me interesa, tiene cualidades de valor, es alguien que realmente quiero seguir conociendo y seguir viendo porque es alguien que vale la pena. Y no estoy hablando nada más en el sentido físico y de que te atraiga y que haya atención sexual y química sexual, que sí, está padre, hicimos eso también, para lo que voy es más profundo, ¿Realmente este güey te interesa o es un capricho? ¿Realmente esta vieja te, te gusta o nada más quieres gustarle? ¿Realmente te gusta o nada más es un juego de ego y de poder para ver quién pierde primero? Les digo, güey, nos enfocamos tanto en lo de afuera, en la imagen que damos, la energía que proyectamos, lo que piensan los demás de nosotros, que no nos damos la oportunidad de enfocarnos también en lo de adentro. En lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en cómo nos sentimos respecto a los demás, no solamente en cómo los demás nos perciben. ¿No? Porque pasa un chingo que al no querer perder a la otra persona, de que intentar siempre hacerlo mejor, nos terminamos perdiendo a nosotros mismos. Y ahí, güey, ahí vales madres, porque reencontrarte desde cero está cabrón. No imposible, ¿ok? Siempre se puede, pero está cabrón, güey, es algo que se puede evitar 100% en este tipo de situaciones. Y es obvio que no sepamos porque nos presionamos todo el tiempo a la búsqueda de validación de interés y atención de los demás. Y aunque me digas que no, güey, aunque seas así el güey más top, la niña más top, más segura, más seguro de ti mismo, güey, todos en algún punto como que tenemos el enfoque principal en eso. A tal punto que ni siquiera sabemos si realmente esa persona es la que queremos, la que nos aporta, la que neta conecta con nosotros más allá de lo obvio y lo fácil de conseguir y lo superficial, que si te pones a analizar, realmente terminan siendo cosas bien banales que puedes encontrar justo en todo mundo. O sea, bueno, no en todo mundo, pero es común, ¿sabes? O sea, es común que alguien te atraiga físicamente, güey. No es nada difícil de encontrar. O sea, un güey guapo, una vieja guapa, güey, hay varios. Y pasa que, tipo... Conoces a este güey... Conoces a esta niña... Y luego, luego... Ya empieza a idealizar, güey... Te creas toda esta historia en la cabeza... De que... Güey, a huevo... Y... Y todo lo que hace, güey... Neta, es... ¡Wow! Lo pones en un pedestal... Por cada mínimo detalle... ¡No mames, güey! Me trajo a mi casa... Después de haber salido conmigo... ¡No mames! Esta niña me dice... Buenos días y buenas noches siempre... Esta persona me escucha... Y me entiende... Y me demuestra que le importo... Pone iniciativa... E interés genuino por su parte... Ok, ¿y eso qué, güey? Literalmente, me vale madres. O sea, eso cualquiera lo puede hacer. Es lo mínimo, cabrón. Es de esencia humana básica que cualquier persona que te quiera conocer, cualquier persona que le intereses, que le gustes, debería de hacer, güey. Sí, Jessica, yo sé, pero en el pasado nadie me había tratado así. Pues muy tu pedo, hermana, muy tu pedo, hermano, por conformarte con basura, güey. Y perdón si suena culero. Pero es verdad, lit muy tu por aceptar menos de siquiera lo mínimo, cabrón. ¿Qué planeas hacer ahora con esta nueva persona que está en tu vida? idolatrarla por hacer lo que cualquier persona debería hacer por ti? Porque tampoco es como que está haciendo el esfuerzo de su vida por ser cordial y lindo o linda contigo. Deja de hacer como si fuera el esfuerzo de la vida. Está cabrón como tantas personas en este mundo y en esta generación, sobre todo sí de nuestra edad, se conforman con pura basura, güey. Realmente vivimos en una generación sumamente conformista, que lo peor es que ni siquiera se dan cuenta del problema. Bueno, no nos damos cuenta del problema, porque igual me pasaba. O sea, con que usen tantita labia, te endulcen el oído diciéndote lo que quieres escuchar y te hagan love bombing al principio de conocerte, que básicamente es bombardearte de atención y de halagos y de interés hasta que te abrumes. Y ya sientas a la persona súper asegurada y súper amarrada. Y entonces... Esta persona aprovecha la situación... Y te quita toda la atención... Que te dio en algún principio de putazo... Para que generes codependencia. Literalmente eso es lo único necesario... Para que caigas y te encules y te quedes ahí meses. Incluso años. Eso es lo más común que pasa, güey. Y ahí es donde neta... Me doy golpes contra la pared, güey. Porque me doy cuenta cómo era el proceso de conquista antes... Contra cómo es ahora. Y güey, digo, qué pedo. O sea... Justo lo que estábamos hablando en el episodio pasado. Sé que han habido muchas cosas que han cambiado para bien, pero también hay un chingo que han cambiado para mal. Y me voy a escuchar como típica señora de las lomas hablando con sus amigas sobre cómo era su vida amorosa antes. <ríe> La diferencia es que no soy señora, no vivo en las lomas y tengo 19. Pero bueno, antes que no habían redes sociales para conocer a alguien, tú tenías que verlo en persona, güey. Y ya que se veían en persona, no había distracciones al estar juntos. ¿Sabes? No era de que cada quien está en su teléfono. No, güey, ahí realmente el tiempo de calidad era tiempo de calidad. Y las conexiones que podías formar, por ende, eran mucho más genuinas y fuertes que ahora. Llegabas a tu casa y lo más que podías hacer para poder seguir contactando a esta persona y verla o lo que sea, bueno, no verla, pero contactarla, era marcarle, güey, por teléfono. Y ya, no estabas al pendiente de si subía algo con otra niña o con otro niño en su historia. No te hacías mil preguntas sobre por qué sigue a tal persona o por qué le da like o comenta en la publicación de X persona. No te hacías chaquetas mentales preguntándote puta y ahora en dónde está y con quién. Y ahí vas a meterte a los perfiles de los amigos o de las amigas para ver si suben algo y el güey aparece ahí atrás o la niña aparece ahí atrás con otra persona ligando. <risa> o sea, no podías subir indirectas creyendo que, que las van a captar y que van a cambiar no te conformabas con que te mandara mensajes a las 2 de la mañana para pedirte nudes o hacer un búrico para que fueras a su casa, cabrón. No te metías a toquear los comentarios de sus pics para ver qué niñas le comentan, qué niños le comentan y luego toquear los perfiles de esas personas y ver si este güey o esta niña le comentan para ver si hay ahí algún que ver. No, güey. <ríe> y si nos remontamos incluso antes de esta época y nos vamos más atrás, güey, a finales de 1800, conquistar a una mujer era un privilegio. Era un honor, era con delicadeza y con detalle Te hacían cartas, güey, hacían bailes donde te invitaban como su pareja Paseaban en caballos alrededor del pueblo, te llevan arreglos de flores Güey, le pedían la mano a tu papá, güey No estoy diciendo que todo esto tenga que regresar Pero porque también estaba esta parte de, de la chingada De la opresión muy cabrona hacia la mujer, güey Horrible, horrible y ya no tanto pero me entristece, cabrón, ver cómo hoy en día todo es tan superficial, tan físico o sexual, únicamente tan vacío. Y muchas personas creemos que lo que queremos es como que esta conexión física o sexual, ¿sabes? Y no siempre es sexo, güey, no siempre es agarrarte a alguien, no siempre se trata de que, uy, tengo ganas de darme a alguien hoy. No, muchas veces, el trasfondo de todo eso, no siempre, pero muchas veces... Es que lo que queremos es la intimidad que va relacionada a todos estos actos. Lo que queremos es sentirnos observados, que realmente nos ven por lo que somos. Sentir que nos tocan, que nos quieren, que nos abrazan, sentir admiración, sentir como que alguien es capaz de, de amarnos, reírnos con alguien, sentirnos seguros sentir que alguien realmente nos tiene güey, eso es lo que en el fondo todo ser humano realmente tiene como el craving aunque no lo quieras aceptar Güey, todos los seres humanos queremos sentir amor, ser amados y dar amor. Entonces, cállate, no empieces con que, ay, yo no, güey, qué asco. Güey, todos, todos, todos. <risa> Como les dije igual en el episodio pasado, no quiero dar a entender que el amor tendría que ser una fantasía de cuentos de hadas donde todo sea perfecto y hermoso porque claramente eso no existe, nunca ha existido y nunca va a existir. Y pensar que sí simplemente es autoengañarnos. O sea, en todo hay dificultades, en todo hay desacuerdos, en todo hay malentendidos y peleas. Es normal, es parte de si no lo hay. De hecho, se me haría raro. Entonces no quiero dar la idea de que estoy satanizando todo esto que es normal. Diciendo que está mal y que no debería de ser así porque no. Pero dentro de lo que cabe debería de haber un balance, güey. No, Que las partes positivas superen las partes negativas. Que haya comunicación, conexión, empatía. No tanta máscara, no tanto ego, no tanta lucha de poder para ver quién puede más que el otro. Y quién es más cabrón en ese sentido. Ahora todo se resume en reacciona a la historia güey hablan por insta se pasan su número, hablan por WhatsApp se conocen en persona se agarran y ahí todo se va a la chingada güey empiezan todos los juegos mentales y toda la toxicidad, de entra cabrón como si fuera parte de ver quién es más orgulloso, quién se deja manipular menos, quién es más difícil, quién es más interesante, quién se de primero a confesar que la otra persona le gusta qué pedo güey neta qué pedo, está enfermo, estás, estás de acuerdo está enfermo y mira, digo, tampoco soy quien para decir que todo esto es lo peor del mundo Porque claramente yo he formado parte de esta dinámica Incluso he incitado a que sea algo que siga formando parte de nuestra generación Y en ese sentido, no es que me quiera justificar ni restarle importancia Porque sé que no está cool Porque hookup culture, neta, está de la chingada, güey Pero es que también es clave en nuestra vida la parte de ligar y experimentar y jugar para realmente conocerte y saber qué es lo que quieres y qué es lo que no. Qué es lo que buscas y con qué no quieres conformarte. El tipo de persona que eres en una relación o en una situación amorosa. El tipo de personas que a ti te interesan. Y eso no se aprende, o sea, nada más en cosas serias. Se aprende también cuando ligas casualmente, cuando sales con varias personas, cuando te das a varias personas y tienes estas dinámicas y situaciones justo casuales. Básicamente sirve como prueba y error y prueba y error, <risa> para llegar a todas estas respuestas y conclusiones que, digo, si te soy muy sezalanta, no creo que llegue un punto de la vida donde lo tengas todo resuelto y digas, puta, ya sé con exactitud y precisión cómo soy en mi totalidad, y qué es lo que quiero y qué es lo que no, o sea, tampoco, definitivamente es un proceso que dura toda la vida, sin embargo, sin embargo, cuando llegas a cierta edad, cuando llegas a cierta mentalidad, después de haber vivido las experiencias que viviste con las personas que viviste, Llega este punto donde no puedes seguir estancado en la misma inmadurez. O sea, en las mismas situaciones y dinámicas. Porque eso solo querría decir que en realidad no te sirvió de nada. No has aprendido nada. Y pasa el tiempo y pasan los años. Y sigues teniendo los mismos comportamientos y patrones adolescentes. Que, güey, tarde o temprano tienen que llegar a su fin, güey. Y eso es lo que quiero llegar con todo esto que les estoy diciendo. Está bien estar en tu época de desmadre. Está bien experimentar y a veces cagarla con este tipo de situaciones. Donde puedes ser un tanto inmaduro. Pero cuando sientes que ya aprendiste lo suficiente, que ya tienes las herramientas necesarias y que esto ya no te llena, sino que te hace sentir vacía o vacío. Porque te digo, hookup culture neta se vuelve muy tóxico después de un tiempo. Es muy cagado al principio y después, puta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy haciendo esto por omisión? Porque literal te pones en modo autopiloto. O sea, tengo amigos que literalmente nada más quieren que sea el fin, que llegue el fin para poder llegar y agarrarse a alguien. O sea, güey, desesperación cabrona Y digo, sí, estamos en la edad, güey Hay que disfrutarla y tampoco hay que pensarla tanto No es tan deep como Vivir este tipo de cosas El pedo es cuando ya no te gusta Ya no te llena, ya no te divierte O ya pasó mucho, güey Y sigues ahí, cabrón ¿Sabes? O sea Te digo, si ya aprendiste lo suficiente Tienes que pasar al siguiente capítulo A la siguiente temporada de tu vida con otra mentalidad Con otros intereses Con otra toma de decisiones y algo que es muy cierto y muy real, que creo que influye también mucho en, en esto de la hookup culture, es que estamos en una generación... He, he dicho la palabra generación 20.000 veces, pero bueno. <risa> eh, estamos en una generación, 21, donde neta nos da un chingo de miedo el compromiso, güey. A un punto que ya no es normal, porque claro que es válido sentir esta incertidumbre, estos nervios. Justo cierta sensación de miedo al abrirle tu corazón a otra persona porque es algo vulnerable de hacer, ¿Sabes? El punto es que ya nadie siquiera se abre emocionalmente, güey. Ya no se llega a ese punto. Está cabrón. Le tenemos fobia al amor. O sea, literal es de que hay amor en el aire y todo el mundo se tapa la nariz, güey. <ríe> no todo el mundo, pero sí un chingo. Pero, güey, les traigo una píldora muy dura de digerir que les va a abrir los ojos muy cabrón. O bueno, espero. Porque a mí me los abrió. Y consiste en contestar esta simple pregunta. <ríe> no es simple, ¿ok? No es simple. Pero con total y plena sinceridad. Tan listos? No escuché, güey. ¿No escuché? ¿Están listos? <ríe> ¡Qué chistosa eres, Jessica! Ok. Ahí va. Esto es deep. No sé por qué estoy haciendo bromas pendejas. Pero bueno. Ok. ¿Le tienes miedo al compromiso? ¿O...? Tienes miedo de no ser lo suficientemente valiosa o valioso como para que se comprometan contigo. Tienes miedo de que te vean por quien realmente eres porque si eso pasa se van a ir, te van a abandonar y eso comprobaría tu idea de que no eres alguien que vale la pena de tener. Entonces te alejas y huyes de todas estas conexiones íntimas con los demás porque sabes que eventualmente aunque no lo hicieras, estas personas se alejarían de ti. Así que prefieres hacerlo tú primero para que no duela tanto. Les dije que estaba deep, güey. Les dije que esto se iba a poner deep, pero... Esta es la realidad detrás de tener commitment issues. No es que tengas un pedo con lograr conectar emocionalmente con los demás porque, güey, por alguna razón no tienes idea cómo hacerlo. O porque no eres una persona afectiva. O porque te da repel el amor y eres una persona sumamente fría e independiente, indiferente, que prefiere vivir su desmadre. No, 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 no. no. A ver, a ver, a ver. Si quieres engaña a tu mamá, güey, pero no te engañes a ti, cabrón. Es la fachada que te pones. Pero la razón por la que te la pones en primer lugar es porque es mucho más fácil fingir que esa fachada es real. Asumir la verdadera razón por la que huyes del compromiso en cuanto ves que hay un mínimo potencial de que pase. No, el compromiso, que es que no te sientes merecedor de amor. No sientes que vales la pena. No sientes que alguien genuinamente sería capaz de estar contigo y solo contigo y de estar plenamente enamorado o enamorada de ti crees que eso es imposible de que pase porque deep down hay un conflicto interno de aceptación personal, hay un miedo irracional a que nunca vas a encontrar a alguien que te vea por quien eres, y aún así con toda la parte fea, con toda la parte negativa, con toda la parte tóxica, con todos tus miedos, con todas tus experiencias vividas, con todas tus inseguridades decía que ahora contigo y te digo esto porque yo lo viví en carne propia y creo que es óptimo contarles un poquito de, de cómo fue y cómo llegué a esta conclusión y por lo menos mi experiencia. Porque la experiencia de cada persona con commitment issues es completamente diferente. Pero bueno, en mi caso, que lo peor es que no, no tiene mucho esto, ¿eh? O sea, cuando más tendrá un año de que llevo sanando esta herida y que llevo mejorando estos pensamientos que tenía bien metidos? Pero lo que a mí me pasaba es que yo no tenía ningún pedo con que, ok, este güey me atrae físicamente, ta que te cagas, tiene una personalidad que me fascina, que me mama, va... Lo voy a conocer, voy a hablar con él y me lo voy a ligar y me lo voy a dar y todo este rollo. Todo, todo tranqui, güey. Porque hay personas que están peor, güey. Digo, no es que yo sea mejor o lo que sea, sino que tienen una situación más complicada que ni siquiera quieren ya socializar románticamente con nadie, ¿sabes? Pero bueno, en mi caso esto era así. Y no tenía ningún pedo. El problema venía cuando el güey ya se enculaba. Y esto me pasaba siempre. Cada puta vez. Y... Cuando me daba cuenta de que había una mínima muestra de afecto, de cariño, de atención por su parte, que me daba a entender esto, el pedo no se resumía en que yo simplemente huía y lo gusteaba. No, 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 va más allá. El pedo era que el güey me empezaba a dar asco. Pero de verdad, eh, no, no lo estoy diciendo metafóricamente, ojalá. O sea genuinamente mi cerebro segregaba alguna puta sustancia o alguna puta hormona o simplemente lo correlacionaba con algún evento traumático de mi pasado, no soy güey, puede ser todo, puede ser nada más una, no tengo ni puta idea, que hacía que el güey genuinamente me diera asco. Pero a un nivel asco hardcore, o sea, no podía ver a la persona, no podía permitir que me dirigiera la palabra, si me tocaba, güey, si me agarraba la mano De por sí el contacto físico es un pedote Que tengo ahí que me caga El contacto físico amoroso No tanto como el, el sexual Eh, ay, no <risa> Lo siento, mamá <risa> Pero sí, o sea De por sí ya tenía ese pedo, ¿no? Y medio lo sigo teniendo, pero güey, acá en este punto Güey, si me agarraba la mano, güey Me agarraba la cara me, me daba un beso en la frente, no sé Me acariciaba el cachete, o sea No podía, güey de verdad, no, no podía, no aguantaba. Y por más que yo intentaba luchar contra esa sensación de asco y que me forzara a no sentirlo, seguía estando ahí. Y se ponía peor, güey. Entonces ya para ese punto no me quedaba de otra más que mandarlo a la verga. Y te digo, esto me pasaba incluso con güeyes guapísimos, cabrón. Con los típicos güeyes por las que todas las niñas se mueren. Que todas las niñas quisieran estar con él. Con esos también, güey. Y no era que me diera tanto asco su físico como tal, era que me daba asco su persona en sí. Y eso hacía que absolutamente todo lo que hicieran conmigo, todo lo que me dijeran, me dieran ganas de vomitar. Literal, o sea, hubo una vez, no es pedo, de verdad, ojalá, güey, ojalá, es que neta, siento que es difícil de creer porque se escucha muy dramático, pero neta. Hubo una vez que un güey me dijo, creo que me gustas, y literal tuve que ir al baño de esa peda para vomitar. Y créeme que no fue por el alcohol, porque había tomado un shot, güey, acaba de llegar, llevaba que 20 minutos ahí, o sea... No había forma. Tampoco era que me estuviera doliendo el estómago desde antes porque tenía una infección. Literalmente el hecho de que el güey mostrara una pizca de cariño y que yo lo notara genuino, me daban ganas de vomitar. Por eso es que también nunca duermo con nadie porque ahí es donde empiezan a encularse y ya todo vale madres. Porque es, es una forma de intimar emocionalmente, ¿sabes? Hagas algo antes con el güey en la cama, ¿o no? <risa> o sea, independientemente de eso, dormir con alguien genera un vínculo, genera un attachment y yo huía a más no poder de todo eso y se les hacía bien raro, pero pues sí, fue, fueron con tal las veces en que llegué a hacerlo Y es una sensación que neta no le deseo a nadie porque es asquerosamente horrible de vivir. Poco a poco fui empezando a hacer introspección para darme cuenta cuál era la raíz del problema, porque esto era un patrón bien marcado en mí, ¿eh? muy marcado. No era nada más con un tipo de niño, no nada más era con un güey de cierta edad, o con un tipo de personalidad, no, o sea, era, era con todos los que, o sea, mostraban afecto, o una, que habían formado algún tipo de conexión conmigo amorosamente. Entonces quería saber cuál era la raíz de este problema y por qué estaba asociando el amor con algo repulsivo y asqueroso cuando realmente no tendría por qué ser así. Y por eso también empecé a cerrarme mucho con esto de ligar y todo este trip, porque quería sanar primero esta parte casi 100 por lo menos entenderla para poder disfrutar este tipo de experiencias sin tener que vomitar, literalmente y si te soy sincera fue mucho estar llorando estar lamentando la madre a la vida a terceras personas que tenían que ver directamente con este trauma y a constantemente sentir un vacío en el estómago de falta de amor propio y falta de aceptación y mucha impotencia y mucha culpa y mucho resentimiento y mucho orgullo y mucho ego, o sea, literal fue mi muerte del ego en mi despertar espiritual, que justo fue el año pasado, y como que afrontar todo lo que tenía guardado y todo lo que mi ego estaba encubriendo como mecanismo de defensa, fue la purga más difícil emocionalmente que he hecho yo creo que en mi vida, güey, o sea, estuvo horrible, y... Estuvo todavía más terrible el hecho de darme cuenta y procesar. O sea, no tenerlo nada más ahí de que en el fondo de mi mente, sino realmente procesar cómo es que tuve que lidiar tan chica con una persona muy cercana a mí que me trató tan de la verga, me ilusionó tan de la chingada y me hizo sentirme tan miserable que llegué a pensar que no merecía amor. Güey, hasta me dan ganas de llorar con recordarlo, güey, porque pese a que ya perdoné, me costó mucho, pero ya lo hice, me sigue pegando, güey. O sea, la herida apenas está cicatrizando y es algo que me costó 19 años para saber que, que tenía esa herida tan profunda. Entonces, este pequeño tiempo, estos que 10 meses que llevo apenas procesando todo esto, no es nada en comparación a todo lo que viví ocultando eso y reprimiéndolo. Por eso muchas veces me sigue doliendo y sigo teniendo coraje, y es, es válido, es parte del proceso, no es de la noche a la mañana, yo más que nadie se los he dicho todo el tiempo, no sé cuál sea tu caso, no sé qué hayas vivido tú para sentir lo que sientes, pero créeme que no es tan banal y sencillo como resumirlo todo en tengo pedos de compromiso, no, <risa> va mucho mucho más profundo, y me gustaría que si te identificas con todo este pedo, que te estoy contando, o sea, no mi experiencia, sino en general el miedo a, a que te vean por quién eres y el miedo a que la gente te abandone y preferir hacerlo tú primero y huir. Que hagas introspección tú también para ver de dónde viene este sentir, porque te va a ayudar a entenderte mejor. Y una vez que te entiendes, aunque duele un chingo entenderte, porque necesitas aceptar tus traumas y verlos, o sea, literalmente sentirlos, revivirlos. Entonces nunca va a ser fácil de aceptar y de verlo, ¿sabes? Pero una vez que lo haces, como que encuentras el hilo, poco a poco, por donde empezar a desenredar toda la bola de estambre enredada. Y con paciencia y amor y sensibilidad, poco a poco lo vas logrando. Y entonces la herida ya se va limpiando y ya después poco a poco se va cicatrizando. Las heridas más profundas siempre van a tener algún tipo de cicatriz que te van a quedar en la piel. Y al ver esa cicatriz es normal que te acudes del dolor y el sufrimiento que atravesaste, pero llega un punto donde esa cicatriz ya no te afecta tanto como antes. Llega un punto donde esa cicatriz nada más representa una de las tantas batallas por las que atravesaste, pero por las que te has convertido en la persona que eres. Y yo sé que mucha gente como que tendemos a pensar, yo antes, ya no tanto, pero como que nos comparamos y decimos, güey, no es justo como hay gente que, no sé, tuvo una vida tan estable emocionalmente y le ha ido tan bien y yo tengo que estar sufriendo tanto como en este tipo de situaciones siendo, pues, buena persona, ¿sabes? Es esta victimización. Y la verdad es que yo siento que la gente que menos ha sufrido y no es por alzarme y no es ego, ¿ok? Creo que es un fact, <risa> definitivamente, la gente que menos ha sufrido, que menos ha tenido que atravesar cosas duras, güey. No te estoy diciendo, ay, se me rompió mi celular, güey. Se me ponchó la llanta del coche. Eh, o sea, no, güey. Cosas neta que dices, ta cabrón, güey. Es la gente con menos inteligencia emocional del planeta. Hablas con ellos y de lo único que te pueden hablar es de coches, güey. De dinero, de peda, de alcohol... De antros, de viajes, o sea, no puedes hablar profundamente con ellos porque no tienen de qué hablar profundamente. No son personas profundas porque no han tenido que profundizar para entenderse. Y está bien, no estoy echándoles mierda. Están en otro proceso, pero a lo que voy es que igualmente en el despertar espiritual, para la gente espiritual que le interesa esto, uno despierta con caos, o sea, con dolor. El despertar nunca es fácil, güey, yo creo que es... De las iniciaciones que tenemos en la vida más cabronas de lidiar. Si quieren luego les cuento cómo fue mi despertar. Bueno, mis despertares porque no creo que nada más exista uno. Este es un constante despertar la vida. Pero bueno, ajá. Uno despierta porque tiene la sensación de que necesita despertar, de abrir los ojos, de salir de ahí, ¿sabes? Uno despierta porque está en una pesadilla pero si estás en un sueño plácido en un sueño que te cagas, increíble cómodo, no hay necesidad de despertar no hay necesidad de trascender no hay necesidad de evolucionar, te quedas ahí porque está rico güey porque está fácil, o sea ni siquiera tienes el incentivo de querer salirte de ahí como por qué querrías salirte de ahí, quieres vivir ahí para siempre, pero ese despertar te trae un chingo de conocimiento un chingo de sanación, un chingo de, de todo güey lo mismo igual con, con este tipo de de circunstancias y si nadie te lo ha dicho o por lo menos nadie te lo ha dicho hoy quiero que sepas y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón y espero que se sienta güey que se transmita esta vibra estoy sumamente orgullosa de ti o sea, créeme, no, no los veo a todos ustedes nada más como números, como seguidores, o sea, realmente me concientizo de que cada persona que está escuchando esto también tiene su conciencia, su nivel de conciencia, sus sentimientos, sus vidas, sus pedos, y me tripea muy carón como analizar eso, pero los veo realmente por lo que son. Y quiero que sepas que eres profundamente amado, profundamente amada y que importas, ¿ok? A mí me importas, yo te amo y mereces todo el amor que tú sabes dar. Quiero que sepas que mereces plenamente que te traten con respeto, con lealtad, con cariño, con congruencia. Que te pongan como prioridad, no como opción. Lo mereces y está disponible para ti. No me importa, güey, de verdad, me vale madres. ¿Quién te haya hecho pensar lo contrario? No me importa si fueron tus papás, no me importa si fue tu novio, tu novia, tu ex, tu mejor amiga, tu mejor amigo. Me vale madres. Créeme, créeme, de verdad, cuando te digo que todo esto está disponible para ti. Y va a llegar a tu vida, ¿ok? Cuando menos te lo esperes. Por más fucking cheesy y cursi que me esté poniendo, de verdad. Porque la verdadera prueba de confianza y compromiso no está en, en hacerlo con los demás. No está en que los demás lo hagan contigo. Está en que te lo des tú. Si tus alas son suficientemente fuertes para volar, no importa la rama en la que te pares, no importa si esa rama se rompe, si está frágil, si esa rama te pica, te lastima, si se dobla, tus alas son tan fuertes y confías tanto en ellas que en el momento en el que estés en algún punto de tu vida de vivir alguna traición, alguna decepción, alguna dolencia, vas a poder volar e irte de ahí. No porque estás huyendo, sino porque eso te está lastimando y ya no puedes estar ahí traduciendo la metáfora a la vida real, esto quiere decir que si tú de verdad confías en ti y en la capacidad en la que tienes de afrontar las cosas, no hace falta confiar en el factor externo, que el factor externo son las demás personas, porque al final del día, mira, todos te pueden traicionar, todos te pueden lastimar, todos te pueden decepcionar, y no lo estoy diciendo fatalistamente, de verdad, puede pasar con quien menos te lo esperes, por más asegurado que tengas a esta persona, por más cercana a ti que sea esta persona, y no puedes estar viviendo con este miedo de vincularte o intimar emocionalmente con ellos. No puedes estar constantemente poniéndolos a prueba y viendo qué tanto son de, de confiar. No puedes estar dudando 24-7. A veces tienes que soltarte, tienes que abrirte. Pero, güey, en caso de que no funcione como tú pensabas que iba a funcionar o no pasa como tú creías, tienes tanta fuerza mental, estás tan conectado o conectada contigo mismo, contigo misma, que esto no te va a destruir, no te va a romper simplemente vas a tener, te digo, la fortaleza necesaria para afrontar la situación y con eso basta. Eso es lo suficientemente de peso como para arriesgarte. No hay prueba más ciega en la vida que aprender a confiar en ti, en tu capacidad, en tu intuición, en tu potencial, en tu valor, en tu persona en general. Esa es la prueba que te debería de importar. Tú no eres tus traumas, ¿ok? No dejes que se apoderen de ti, no dejes que te jueguen chueco y te hagan creer que tú vas a ser ellos por el resto de tu vida, no, tú no eres la proyección que otras personas sacaron de sí mismas a lastimarte y tratarte mal, ni se te ocurra pensar que sí, o que es tu culpa, o que lo mereces, porque no es así, y quiero que te lo grabes muy cabrón en la cabeza. Y bueno, gente, eso es todo por el episodio de hoy. Eso es todo por el maratón de hoy. Espero que los haya hecho reflexionar, que les haya aportado algo nuevo, que hayan aprendido algo nuevo. Para mí fue un placer regresar con ustedes a crear contenido y subirles el podcast. Me llena como no tienen una idea de hacer esto, porque amo ayudar a la gente y, y se nota, ¿no? Y no solo por empatía, sino que también he encontrado mucha paz, mucha tranquilidad y mucha sanación al hacerlo. Siento que cuando ayudo a los demás, también me ayudo a mí. Entonces, no sé, me encanta hacer esto. Así que nada, los adoro con todo mi puto corazón. Y nos vemos la próxima semana, el siguiente lunes, con un nuevo episodio. Yo soy Jessica Lurk y señores y señoras, esto fue La Verdad Sin fucking Filtro. Bye. Y yo, bye. ¿Quién eres, Dora la Exploradora, cabrón?